0: Quelques instants après, nous arrivions à une modeste maison ayant autrefois servi d'habitation à un, un, un herbager. Quelques instants après, nous arrivions à une modeste maison ayant autrefois servi d'habitation à un herbager de la lande, mais que l'on avait réparé depuis et modernisé. Un verger l'entourait. Les arbres, comme tous ceux de la lande, étaient rabougris et pelés. L'aspect de ce lieu remplissait l'âme d'une vague tristesse. Nous fûmes reçus par un vieux bonhomme qui paraissait monter la garde autour de la maison. À l'intérieur, les pièces étaient spacieuses et meublées avec une élégance qui trahissait le bon goût de la maîtresse de la maison. Tandis que par la fenêtre entrouverte, je jetais un coup d'œil sur le paysage sauvage qui se déroulait devant moi, je me demandais quelle raison avait amené dans ce pays perdu cet homme d'un esprit cultivé et cette superbe créature. « Singulier endroit pour y planter sa tente, n'est-ce pas ?» fit Stapleton, répondant ainsi à ma pensée. « Et cependant, nous nous sommes arrangés pour y être heureux, n'est-ce pas, Beryl ?»« Très heureux, » répliqua la jeune fille, dont le ton me parut toutefois manquer de conviction. « Je dirigeais jadis une école, » continua Stapleton, « dans le nord de l'Angleterre. Pour un homme de mon tempérament, la besogne était trop machinale et trop dépourvue d'intérêt. Mais j'aimais à vivre ainsi au milieu de la jeunesse, à façonner ces jeunes intelligences à ma guise et à leur inculquer mes idées et mes préférences. La malchance s'en mêla. Une épidémie se déclara dans le village et trois enfants moururent. Mon établissement ne se releva jamais de ce coup et la majeure partie de mes ressources se trouva engloutie. Si je ne regrettais la charmante compagnie de mes écoliers, je me réjouirais de cet incident. Avec mon amour modéré pour la botanique et la zoologie, je rencontrerai difficilement un champ plus ouvert à nos recherches, car ma sœur est aussi éprise que moi des choses de la nature. Ceci, docteur Watson, répond à une question que j'ai lue sur votre visage pendant que vous regardiez sur la lande. Je me disais en effet que ce séjour devait être bien triste, sinon pour vous, du moins pour votre sœur. Non, non! Dit vivement Miss Stapleton je ne connais pas la tristesse nous avons nos études, nos livres et de bons voisins. Paraphrasa mon hôte le docteur Mortimer est un véritable savant, puis nous possédions dans ce pauvre sir Charles un délicieux compagnon. Nous l'apprécions beaucoup et nous ressentons plus que je ne puis le dire le vide causé par sa mort. Serais-je indiscret en me présentant cet après-midi au château pour rendre visite à sir Henry je suis sûr que vous lui ferez le plus grand plaisir. Alors prévenez-le de ma venue. Nous nous emploierons de tout notre pouvoir pour qu'il s'habitue ici. Désirez-vous, docteur Watson, visiter ma collection de lépidoptères Je ne crois pas qu'il en existe de plus complète dans tout le sud de l'Angleterre. Pendant que vous l'admirerez, on nous préparera un lunch. J'avais hâte de reprendre auprès de Sir Henry mes fonctions de garde du corps. D'ailleurs... La solitude de la lande, la mort du malheureux cheval aspiré par la fondrière, le bruit étrange que le public associait à l'horrible légende des Baskervilles, tout cela m'étreignait le cœur. J'ajouterai encore l'impression produite par l'avis de Miss Stapleton, avis si précis et si net que je ne pouvais l'attribuer qu'à quelque graves raisons. Je résistai donc à toutes les instances de mon hôte et je repris par le même étroit sentier le chemin du château. Mais il devait exister un raccourci connu des habitants du pays, car avant que j'eusse rejoint la grande route, je fus très étonné de voir Miss Stapleton assise sur un quartier de roche au croisement de deux voies. Elle avait marché très vite, et la précipitation de la course avait empourpré ses joues. « J'ai couru de toutes mes forces afin de vous devancer, » me dit-elle. « Je n'ai même pas pris le temps de mettre mon chapeau. Je ne m'arrête pas. Mon... »« Mon frère s'apercevrait de mon absence. Je voulais vous dire combien je déplorais la stupide erreur que j'ai commise en vous confondant avec Sir Henry. Oubliez mes paroles, elles ne vous concernent tant rien. »« Comment les oublierais je Miss Stapleton » répliquai-je. « Je suis l'ami de Sir Henry, et le souci de sa sécurité m'incombe tout particulièrement. Apprenez-moi pourquoi vous souhaitiez si ardemment qu'il retournât à Londres. »« Oh Caprice de femme, docteur Watson !»« Lorsque vous me connaîtrez davantage, vous comprendrez que je ne puisse pas toujours fournir l'explication de mes paroles ou de mes actes. »« Non, non, non. Je me rappelle le frémissement de votre voix, l'expression de votre regard. Je vous en prie, je vous en supplie, soyez franche, Miss Stapleton. Depuis que j'ai posé le pied sur ce pays, je me sens environné de mystères. La vie sur la lande ressemble à la fondrière de Grimpen. Elle est parsemée d'îlots de verdure auprès desquels l'abîme vous guette, et aucun guide ne s'offre à vous pour éloigner du danger. Que vouliez-vous dire Apprenez-le-moi, et je vous promets de communiquer votre avertissement à sir Henry. Pendant une minute, un combat se livra dans l'âme de la jeune fille. Toutefois, ses traits avaient repris leur expression résolue lorsqu'elle me répondit. « Vous prêtez à mes paroles plus d'importance qu'elles n'en comportent. La mort de Sir Charles nous a très vivement impressionnés, mon frère et moi. Nous étions très liés. Sa promenade favorite consistait à se rendre chez nous par la lande. Cette espèce de sort qui pesait sur sa famille hantait son cerveau, et lorsque se produisit le tragique événement, je crus ses craintes fondées jusqu'à un certain point. »« Quand on annonça qu'un nouveau membre de la famille Baskerville allait habiter le château, mes appréhensions se réveillèrent et j'ai pensé bien faire en le prévenant du danger qu'il courait. Voilà le mobile auquel j'ai obéi. »« Mais quel est ce danger Vous connaissez bien l'histoire du chien. »« Je n'ajoute aucune fois de pareilles absurdités. »« J'en ajoute, moi. Si vous possédez quelque influence sur Sir Henry, Emmenez-le loin de ce pays qui a déjà été si fatal à sa famille. Le monde est grand. Pourquoi s'obstinerait-il à vivre au milieu du péril Précisément parce qu'il y a du péril. Sœur Henri est ainsi fait. Je crains qu'à moins d'un avis plus motivé que celui que vous m'avez donné, il ne me soit impossible de le déterminer à partir. Je ne puis vous dire autre chose. Je, Je ne sais rien de précis. « Me permettez-vous de vous adresser une dernière question, Miss Stapleton ?»« Quand vous m'avez parlé tout à l'heure, puisqu'il vous était impossible de m'en apprendre davantage, pourquoi redoutiez-vous tant que votre frère ne vous entendît Il n'y avait rien dans vos paroles que ni lui ni personne d'ailleurs ne put écouter. »« Mon frère désire que le château soit habité. Il estime que le bonheur des pauvres gens de la lande l'exige. » Tout avis poussant sœur Henri à s'éloigner l'aurait mécontenté. J'ai accompli maintenant mon devoir et je n'ajouterai plus un mot. Je retourne vite à la maison pour que mon frère ne se doute pas que nous avons causé ensemble. Adieu. Miss Stapleton reprit le chemin par lequel elle était venue, tandis que, le cœur oppressé de vagues alarmes, je continuais ma route vers le château. Chapitre 8 Premier rapport du Dr Watson. J'ai sous les yeux et sur ma table les lettres que j'écrivais à Sherlock Holmes au fur et à mesure que se déroulèrent les événements. Une page manque, mais, sauf cette lacune, elles sont l'expression exacte de la vérité. De plus, elles montrent mes impressions et mes craintes d'alors plus fidèlement que ne pourrait le faire ma mémoire quelque ineffaçable souvenir qu'elle ait gardé de ces heures tragiques. Je vais donc reproduire ces lettres afin de relater les faits selon leur enchaînement. Château de Baskerville, 13 octobre. Mon cher Holmes mes dépêches et mes lettres précédentes vous ont à peu près tenu au courant de tout ce qui s'est passé jusqu'à ce jour dans ce coin du monde certainement oublié de Dieu. Plus on vit ici, plus l'influence de la lande pénètre l'âme du sentiment de son immensité, mais aussi de son charme effrayant. Dès qu'on a foulé ce sol, on perd la notion de l'Angleterre moderne. On heurte à chaque pas les vestiges laissés par les hommes des temps préhistoriques. Où qu'on dirige sa promenade, on rencontre les demeures de cette race éteinte, ses tombeaux et les énormes monolithes qui marquent, à ce que l'on suppose, l'emplacement de ces temples. Si celui qui examine ces huttes de pierre grisâtre, adossées aux flancs ravinés des collines, apercevait un homme, la barbe et les cheveux incultes, le corps recouvert d'une peau de bête, sortant de l'une d'elles et assujettissant sur la corde de son arc, une flèche terminée par un silex aigu, celui-là se croirait transporté à un autre âge et jurerait que la présence en ces lieux de cet être, depuis longtemps disparu, est plus naturelle que la sienne propre. On se demande avec stupeur comment des êtres humains ont pu vivre en aussi grand nombre sur cette terre toujours réputée stérile. Je ne connais rien des choses de l'Antiquité, mais je présume qu'il existait des races pacifiques et opprimées qui ont dû se contenter des territoires dédaignés par d'autres peuples plus conquérants. Tout ceci est étranger à la mission que vous m'avez confiée, et n'intéressera que médiocrement votre esprit si merveilleusement pratique. Je me rappelle encore votre superbe indifférence à propos du mouvement terrestre. Que vous importe celui des deux, de la terre ou du soleil, qui tourne autour de l'autre Je reviens aux faits concernant Sir Henry Baskerville. Depuis ces derniers jours, je ne vous ai adressé aucun rapport parce que, jusqu'à cette heure, je n'avais rien de marquant à vous signaler. Mais il vient de se produire un fait important que je dois vous raconter. Néanmoins, avant de le faire, je veux vous présenter certains facteurs du problème que nous avons à résoudre. L'un d'entre eux est ce prisonnier évadé, errant sur la lande et dont je vous ai succinctement entretenu. Il y a toutes sortes de bonnes raisons de croire qu'il a quitté le pays pour la plus grande tranquillité des habitants du district. Une semaine s'est écoulée depuis son évasion et on ne l'a pas plus vu qu'on a entendu parler de lui. Il serait inconcevable qu'il eût pu tenir la lande pendant tout ce temps. Certes, Quelques-unes de ces huttes de pierre lui auraient aisément servi de cachette, mais de quoi se serait-il nourri dans ce pays où, à moins de tuer les moutons qui paissent l'herbe rase des collines, il n'y a rien à manger? Nous pensons donc qu'il s'est enfui et les hôtes des fermes écartées goûtent de nouveau un paisible sommeil. Ici, nous sommes quatre hommes capables de nous défendre. Il n'en est pas de même chez les Stapleton, et j'avoue qu'en pensant à leur isolement, je me sens inquiet pour eux. Le frère, la sœur, un vieux serviteur et une domestique vivent éloignés de tout secours. Ils se trouveraient sans défense si un gaillard décidé à tout, comme ce criminel de Notting Hill, parvenait à s'introduire dans leur maison. Sœur Henry et moi, nous préoccupant de cette situation, nous avions décidé que Perkins, le cocher, irait coucher chez Stapleton, mais ce dernier s'y est opposé. Notre ami, le baronnet, témoigne un intérêt considérable à notre jolie voisine. Cela n'a rien d'étonnant, dans cette contrée déserte où les heures pèsent si lourdement sur un homme aussi actif que Sir Henry. Puis, Miss Beryl Stapleton est bien attirante. Il y a en elle quelque chose d'exotique, de tropical, qui forme un singulier contraste avec son frère si froid, si impassible. Cependant, Stapleton évoque l'idée de ces feux qui couvent sous les cendres. Il exerce une très réelle influence sur sa sœur, car j'ai remarqué qu'en parlant, elle cherchait constamment son regard pour y lire une approbation. L'éclat métallique des prunelles de cet homme et ses lèvres minces d'un dessin si ferme dénotent une nature autoritaire. Vous le trouveriez digne de toute votre attention. L'après-midi du jour où j'avais rencontré Stapleton, il vint à Baskerville, et le lendemain matin, il nous conduisit à l'endroit où l'on suppose que se passèrent, d'après la légende, les faits relatifs à ce misérable Hugo Baskerville. Nous marchâmes pendant quelques miles sur la lande jusqu'à un site tellement sinistre d'aspect qu'il n'en fallait pas davantage pour accréditer cette légende. Une étroite vallée, enserrée entre deux pics rocheux, conduisait à un espace gazonné sur lequel avaient poussé des fleurettes des champs. Au milieu se dressaient deux grandes pierres usées et comme affilées à leurs extrémités au point de ressembler aux monstrueuses canines d'un animal fabuleux. Rien dans ce décor ne détenait avec la scène du drame de jadis. Très intéressé, Sir Henry demanda plusieurs fois à Stapleton s'il croyait véritablement aux interventions surnaturelles dans les affaires des hommes. Il parlait sur un ton badin, mais il était évident qu'il outrait son langage. Stapleton se montra circonspect dans ses réponses mais il était non moins évident que, par égard pour l'état d'esprit du baronnet, il dissimulait une partie de sa pensée. Il nous cita le cas de plusieurs familles ayant souffert d'influences malignes et il nous laissa sous l'impression qu'il partageait la croyance populaire en la matière. En revenant, nous nous arrêtâmes à Marypite House pour y déjeuner. Ce fut là que Sir Henry, fit la connaissance de Miss Stapleton. Dès cette première rencontre, la jeune fille me parut avoir profondément impressionné l'esprit de notre ami, et je me tromperais fort si ce sentiment ne fut pas réciproque. Pendant que nous rentrions au château, le baronnet me parla sans cesse de notre voisine, et depuis lors il ne s'est pas écoulé de jour que nous n'ayons vu quelqu'un du frère ou de la sœur. Ils ont dîné hier ici, et l'on a causé vaguement d'une visite que nous leur ferions la semaine prochaine. Vous comprenez qu'une semblable union ravirait Stapleton. Cependant, lorsque Sir Henry devenait trop empressé auprès de la sœur, j'ai surpris maintes fois dans les yeux du frère un regard non équivoque de désapprobation. Il doit être partagé entre l'affection qu'il a pour elle et la crainte de l'existence solitaire qu'il mènerait après son départ. Toutefois, ce serait le comble de l'égoïsme que de s'opposer à un aussi brillant mariage. J'ai la conviction que Stapleton ne souhaite pas que cette intimité se change en amour et j'ai souvent remarqué qu'il se donnait beaucoup de mal pour empêcher leur tête à tête. Soit dit en passant, la recommandation que vous m'avez faite de ne jamais laisser sir Henry sortir seul deviendrait bien difficile à suivre si une intrigue d'amour venait s'ajouter à nos autres embarras. Mes bons rapports avec sir Henry se ressentiraient certainement de l'exécution trop rigoureuse de vos ordres. L'autre jour, mardi pour préciser, le docteur Mortimer a déjeuné avec nous. Il avait pratiqué des fouilles dans un tumulus à Longdon et y avait trouvé un crâne de l'époque préhistorique qui l'avait rempli de joie. Je ne connais pas de maniaque qui lui soit comparable. Les Stapleton arrivèrent peu après le docteur et Mortimer, sur la demande de Sir Henry, nous conduisit tous à l'allée des ifs pour nous expliquer comment l'événement avait dû se produire, la fatale nuit.